0: Да будет толк, подкасты Ты смотри умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказал. Мы такими не были Ну мам, не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем доброго времени суток. Это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где мы вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Вверх» альфея Мячиной разбираем самый сложный самый интересный возраст человека подростковый. Альфея, привет! Привет, Саша! Тему выбрали мы сегодня... Прокрастинация. Она... Красивое дорогая. слово. Слово Каком «Красивое». Станции. Нет, слово красивое, согласись, но содержание у него не очень. Разбираться давай тогда. Что это такое, заявление?
1: Прокрастинация — это такой процесс, когда мы откладываем то, что нам нужно сделать сейчас на неизвестный срок.
0: Ну хорошо, давай тогда разбираться, почему мы так делаем. Как возникает вообще вот этот вот механизм?
1: А, прокрастинация — это такая ширмочка. Там внутри каждой прокрастинации конкретной а, лежит какая-то своя причина. По факту это сопротивление. Ну я амбассадор мысли, что Ленин не бывает. Не считаю, что есть ленивые люди или есть прокрастинаторы, и они такими родились. Нет, это вот наш такой психический механизм сопротивляться по какой-то причине. И вот, когда мы начинаем откладывать, здорово посмотреть, что там такое происходит, что нам не надо сейчас этим заниматься. То есть, по-доброму посмотреть на этот процесс, как на логичный ответ нашей психики тому, что с нами происходит. А когда мы говорим, ты просто ленивый, мы не хотим залезть в механизмы, посмотреть Смотреть, что там такое мешает человечку, да, желающему развития это делать. Я смотрю на нас там или на людей, как на существо, которое всегда что-то хочет. То есть если мы здоровы, если мы живы, мы всегда такие, знаешь, жух, жух типа что бы поделать, как бы кайфануть, где бы развиться. То есть мы в здоровом состоянии, когда нам ничего не мешает, хотим движения.
0: Особенно подростки.
1: Да. А если это не происходит, нам что-то мешает. И прокрастинация это как раз сигнал о том, что есть какой-то барьер. И если вот его поискать и найти и его полечить, вот эту проблемку, то приступить к задаче гораздо проще. Как
0: тогда отследить, что вот сейчас ты прокрастинируешь? Потому что второй момент, который я себе представляю, защита психики, это не дать тебе понять, что ты сейчас прокрастинируешь.
1: Это так и есть. психика будет тебе говорить о том, что да нет, это правда. просто Да, ты действительно устал. Но есть там прямо, не знаю, топ 10 способов прокрастинировать, которые у всех людей примерно одинаковые. Это залипнуть в теле. Телефоне. Это, наверное, номер один. Ну, я статистику не проводила, давай я по Ты себе и по ближайшему окружению. Лезешь
0: туда с благими намерениями да -да -да -да, получить конечно. информацию для того, что тебе нужно сделать. Конечно,
1: конечно, ВКонтакте, ТикТок, Ютубчик, да. Это все сейчас мне сильно надо. Ой, 1500 сообщений, не прочитанных в почте. Как раз самое время их все прочитать. Это вот залипуха в соцсетях, в телефоне, в играх, что угодно. Это вот. Скорее всего, это именно про прокрастинацию. Как лечить?
0: Давай сразу. А что, выделяли себе четкое
1: «Ни поняла ты предыдущий шаг». У тебя была такая реакция так жалко, что у нас видео не пишет. Подкаст обретает новые грани. Сейчас смотри, надо лечить не способ залипания, а причину, которая заставила нас прокрастинировать. То есть автоматически не будешь тогда. Да, да, да. Можно поставить, конечно, надсмотрщика рядом, который каждый раз, когда ты будешь брать телефон, током тебя будет бить, конечно, ты не будешь тогда брать телефон. Что будешь делать? Уворачиваться, ну делать. Если у тебя страх наказания, ты будешь делать работу. Но мы же хотим прокрастинацию полечить
0: ненасильственными, да А это значит...
1: Да, это значит, нам надо разобраться в корне проблемы. Вот. Я сейчас перечисляю способы. Прокрастинация. Да. Я говорю,
0: если ты не полезешь в телефон, что ты будешь делать тогда?
1: Тогда, например... Уборка, например. О, Помыть посуду. Да ты ее не мыл, как бы, вообще, там, не знаю, три дня, не убирался, а тут нужен срочно порядок на столе. Срочно порядок в шкафу. А почему бы не перебрать все тетрадки, не сложить их по размерам? Какое-то вот действие, которое вот не горит, но и ты вдруг стал его делать, хотя вообще-то не очень... Горит, другое. Да. Uh -huh. А, покушать, попить чаек. Это классика, типа сложная задача. Ты просто встаешь и открываешь холодильник. То есть нужно начать там делать планы уроки а, контрольные. Это же логично. Ты сейчас олицетворяешь. Ты, 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 голоден. ты олицетворяешь ту часть, которая как раз нам и объясняет, почему именно сейчас нужно залипать в телефоне, убираться, либо кушать. Ну
0: подожди, кушать-то надо организму, чтобы выполнять какие-то задачи, ему нужны силы. Да,
1: потрясающе. Именно так прокрастинация сама себя и защищает. Мне действительно очень надо попить чай полежать. Я давно не разминалась. Люди на прокрастинации начинают спортом заниматься, зарядку делать, да ладно. курсы какие-нибудь покупать, под видео заниматься. Да, что угодно, только не делать эту ну, задачу. Подожди,
0: люди, которые, например, уже купили курсы и наоборот хотят сделать, они начинают мыть посуду. Да?
1: но тот же самый курс может быть для тебя способом избежать еще более неприятной задачи. Ты такой говоришь, а сколько можно? У меня два дня осталось до окончания курса. Я должен сейчас это сделать? Мне некогда. А, общение общение, mm -hmm. То есть тебя отвлекают, тебе, например, пишут или звонят, и ты якобы не можешь не взять трубку, ты не можешь отключить звук. Ну а как, я нужен другим людям? Посмотрите, они без меня вообще никак не справятся. <с filters> и это здорово переложить тогда ответственность на других, что тебя все-все отвлекали. На работе так часто. То есть тебе нужно ну, зациклиться на какой-то глубокой сложной задаче, а тут все заходят. Ничего, что ты мог в переговорку уйти давно, закрыться и написать, не стучать и не кантовать. Ну нет, ты сидишь, вздыхаешь и говоришь, ну я бы сделал, но вы видите. Видели, какой поток людей ко мне идет? Ну,
0: подростков особенно, да, меня позвали погулять.
1: ой, подростков там, да, позвали погулять, или надо было с младшим братом сидеть, или там мама сказала убираться. Ты говоришь, а ты маме говорил, что у тебя важная задача? Нет, а ей не скажешь это. Сказали в магазин идти. А ничего, что это 15 минут всего дня, который ты просидел. ну
0: Да, жалко, что видео не пишется, потому что я сейчас тоже очень выразительно показывала, как это выглядит.
1: Да. Еще прокрастинация, такой хитрый способ, это начать составлять подробнейшие планы. Вот как ты это будешь делать. То есть план, не который тебе поможет реально, супер-гипер-четкий, вообще детализированный план. И это тоже откладывание самой работы. Распланирую на целый месяц. Я распланирую сегодняшний. Еще там по задачам разделю, стикеры сделаю там и так далее. То есть это, ну, я не говорю, что все планы это прокрастинация, но это один из хитреньких таких способов. И после того, как ты сделал план, у тебя появляются ощущения контроля, и да такой, фу, ну на сегодня хватит,
0: завтра приступим. Слушай, ну здесь ты меня удивила, потому что я думала, что прокрастинируем мы зачастую от отсутствия плана и целей. Ты ошибалась.
1: Бывает, что от отсутствия плана, а бывает, что по другой причине прокрастинируем.
0: Тогда давай о причинах. Отсутствие плана. Первая причина, по которой человек может прокрастинировать, то что нет в голове ясности, да. нет понимания, куда он двигается, зачем ему это надо, ради чего он это делает и прочее.
1: Тогда последовательности действий, которые ты проделал, и можешь, например, убрать сейчас из внимания такого контролера, который планирует, проектирует твою работу, а просто быть линейным исполнителем. И когда вот эти роли внутри меня не разделены, очень сложно что-то начать делать, особенно в нетривиальной задаче. Когда у тебя задача какая-то простая, красим заборы отсюда и до обеда. Все понятно, не надо ничего планировать, просто бери кисточку, делай. Вот. А если эта задача посложнее, такая многоуровневая, то ты не знаешь, с какой стороны подступиться, ты не знаешь, что сейчас конкретно делать, что-то читать, что ты искать, у кого-то спрашивать, писать, решать, что делать-то, то тогда сначала полезно разделить эту работу на проектирование и на исполнение. Вот. А когда ты это не умеешь делать, например, тебе кажется это неподъемным, и ты простецкую какую-то работу не можешь сделать, потому что не понимаешь, с какой стороны подступиться. И тогда планирование будет классным способом решить вот эту причину, угу. и тогда ты легко
0: начнешь делать. А прокрастинация в данном случае, это когда ты берешь и расписываешь, какая кисточка должна быть, какое ведро вместо того, чтобы идти это и купить. Ну да, например. Вторая причина. Тогда какая?
1: Страх неудачи, страх оценки – это, наверное, даже первая причина. То есть, когда для меня результат моей работы очень рискует быть чем-то раннейшим потом, ну, логично не заводить себя туда, в то будущее, где это может случиться. Поэтому нам так не хочется готовиться к экзаменам, контрольным, отчеты писать и все такое. Нас за это могут поругать, нам могут поставить два. Такой же есть риск. А я этим действием, ну, какой-то части себя говорю, что это приближение. Лежается, у него увеличивается тревога, вот это страх оценки, страх критики. И я вот лежа на диванчике, пожалуйста, господи, можно оно само? И Страшно. я как будто бы отодвигаю. Ну, это вот такой мультик внутри меня. Конечно, это самое глупое поведение, которое ты можешь представить. Чем раньше ты начнешь готовиться, тем больше у тебя шансов. Но пойди объясни это напуганному малышу рядом. Причинно-следственные связи все поперевернуты. Ну, знаешь, как детки прячутся? Они закрывают свое
0: лицо. Полглаза. Да,
1: им не видно, и они думают, что и их то не видно. Вот так же малыш внутри нас, боясь сложной задачи, закрывает свое лицо, как будто бы, если я лежу на диване, значит, экзамен не наступит. Там в прокрастинации очень много таких детских уязвимых процессов, которые логике не поддаются. Самый главный вопрос, который нужно себе задать, если ты заметил себя прокрастинирующим, это, что ты чувствуешь, что с тобой происходит, чего ты боишься. Как правило, ну вот если этот вопрос задан очень искренне, человек скажет, он, скорее всего, расплачется и скажет, я очень боюсь, что у меня не выйдет, я боюсь, что я 2. И вот когда эти эмоции вышли, когда ты уже видишь свой страх, с ним уже можно что-то делать, он, во-первых, его интенсивность снижается, ты можешь его принять, сказать, ну, получу, два получу, буду исправлять, ну, сейчас сделаю все, что могу. А, а что делают родители или взрослые рядом, когда видят, что ребенок лежит на диване вместо того, чтобы готовиться к экзаменам? Что мне... же они делают? Они такие, с куличом просто. Я даже не знаю. Не знаешь, я тебе расскажу, это неведомые родители, которые так делают, Они говорят, два дня осталось, а ты лежишь, ты два получу лучше дворником станешь. там, ты, ты, ты. То есть тот страх, который заставил ребенка вот лежать на диване, там, залипать в телефон, усиливается тем, что говорят родители. Он и так это чувствовал нутром, а тут ему еще это обозначили. Прокостинация это процесс вытеснения, это же неосознанно. У меня, например, помыть посуду неприятнее дело, сложно найти, я не люблю уборку. И когда я обнаруживаю себя за уборкой или за посудой, я такая, почему? Почему сейчас? А, понятно, ну ладно, все. я иногда да, даже благодарю себя, что, ну, вот, что мой способ прокрастинировать такой полезный. Тем У меня, кстати, по уборке есть классный лайфхак, а, звать кого-нибудь в гость. То есть ты знаешь, что люди придут, неизбежно надо убраться, не надо себя заставлять. А вот неприятная задача, бессмысленно неприятная задача, которая тебе не приносит удовольствия. Мытье посуды мне не приносит удовольствия, простите, люди. Те Все, кому приносят удовольствие мытье посуды, мне не приносит. Нормально же, что я не хочу эту задачу делать. Нормально. Еще по причинам будут? Да, не такая очевидная причина, но страх удачи. А я сейчас это сделаю, у меня получится, и от меня будут много требовать. Либо и мне потом придется. Потом я уже не смогу ошибиться. Да, да, это тоже такой страх ошибки, но немножко, немножко такой хитро выдуманный.
0: Страх оценки, потому что ты выходишь уже на публику, которая вот сейчас примет, а потом может не принимать.
1: То есть я думаю о себе, что я какой-нибудь там, не знаю, среднячок, у меня есть мнение о своих, о моих возможностях и так далее, а то дело, которое я собираюсь сделать, рискует меня вывести на какой-то другой уровень. Или я сейчас хорошо сдам экзамен и поступлю куда-то, куда родители хотят, а я не, не очень туда хочу, и классный способ – это не добрать баллов. Это не специально делается, безусловно. Вот есть, есть, конечно, хитрые жуки, которые специально, осознанно это все делают, но в большинстве случаев, если мы говорим про прокрастинацию, это вытесненный процесс которым здорово разбираться, Иногда это бывает, ой ой непросто. Бывает а, такой, знаешь, бунт против давления. Когда эта задача не присвоена, то есть я ее не взял, не выбрал, не взял ответственность за это, а нахожусь в такой позиции подчинения, то свободный маугли внутри меня выражает не подчинение, не деланием задачи. Но это тоже происходит неосознанно, вытеснено, как будто бы я делаю себя вот недейспособным для этой задачи, забываю ее, знаешь, вот когда взрослый... Угу подростки, которые вообще уже там кучу всего могут, прикидываются такими ну вот совсем балдой-балдой, который вот не может ничего. И часто речь идет именно о том, что выполнение этой задачи для него будет являться согласием с насилием, с подчинением. И вот умненькие развитые дети могут плохие оценки по некоторым предметам получать просто, чтобы не прогибаться под учителя, который его там заставляет как-то или как-то унизительно с ним разговаривает. И у него раз и плохая оценка, и, и как будто бы он что-то не сделал. А это вот такой хитрый процесс не подчиниться. Либо привлечь внимание,
0: что-то ребенок не делает или получает плохие отметки, родители тут же возникают, и они есть в жизни ребенка.
1: Да, вот, например, тоже какая-то такая тема может быть. Ну вот ощущение, что я не справлюсь, что у меня недостаточно знаний, недостаточно ресурсов, и вместо того, чтобы провести реальный анализ, что вот у меня есть, а чего у меня нет, чего мне не хватает для выполнения того или иного дела, я начинаю просто внутри себя неосознанно убеждать себя в том, что я не справлюсь ни за что и никогда. И вместо того, чтобы ну просто можно же отказаться от какой-то задачи, сказать, я не буду это делать, я не умею, не могу, я тоже не могу сказать нет и буду доводить до последнего, как будто бы времени не хватило. То есть про Прокрастинация это может быть такой способ незаметно не взять ответственность, незаметно для себя и для других. Как бы перевалив ответственность там, на время, на обстоятельства, на что-то еще. Такая безответственность, незрелость.
0: Почему-то представился образ спортивный. То есть многие люди прокрастинируют в освоении абонемента до понедельника, до декабря. Это сложно, это надо преодолевать. Вопрос мой в чем? Антипрокрастинация это действие всегда. Вопреки. Хочешь, не хочешь. Маленькие не шаги. Совсем. Почему
1: хочешь, не хочешь. Не обязательное действие. Это может быть отказ. Когда ты не делаешь задачу, она над тобой висит, ты как будто бы отдыхаешь. Это иллюзия. Ты и не делаешь задачу, и не отдыхаешь. Ты должен очень напрягаться, чтобы прятать от себя истинные причины своей прокрастинации. Ты очень напряжен. Когда ты берешь какую-нибудь задачу домой, например, после работы, и ты ее не делаешь, но ты ее взял, ты на выходных не можешь расслабиться, потому что она на тобой висит. Поэтому очень полезно там в пятницу или в последний рабочий день говорить, все, что я не доделал я сделал в понедельник, сейчас я отдыхаю. То есть это вот какое-то прямое отношение, это такое нет да, той задачи, которую я не хочу делать. Поэтому работа с прокрастинацией, это не обязательно делать. Иногда это согласиться с тем, что я это не буду делать. А работа с прокрастинацией связана с прояснением механизма, который нас сюда привел. Если этот механизм нам виден и понятен, мы можем с ним что-то сделать, мы делаем, тогда нам не надо будет отвлекаться на там, не знаю, телефон, на еду, на уборку, на общение, на что-то еще, что, что не является выполнением собственного дела. Привычка
0: прокрастинировать. Есть такое понятие?
1: Мы когда говорим привычка, то это такое просто автоматическое действие, как будто бы оно ничем не обусловлено. Наверное, бывает прокрастинация, которая, у которой нету внутри никаких причин. Просто я привык не делать сразу, а делать через несколько этапов кругов ада <laughs> и так далее. Не просто Нет. вот есть задача надо взять и сделать. А вот я привык, что надо откладывать задачи, неприятные. Причина прокрастинации делание задачи не приносит никакого удовольствия, она неприятная, мне будет тяжело, сложно, неприятно, противно. Вот это хорошая тоже причина прокрастинации. А может ли это быть привычкой? Ну да, может. Я много раз там до этого делала, люди рядом со мной, они не делают дела сразу, они там любят отложить, поныть по поводу задачки, она трудная, как ей не хочется делать. Мы можем скопировать такой образ отношения к делам, и это может быть плохой привычкой, да. Угу. А если ты, ну вот у меня такие, например, задачи бывают, я знаю, что дедлайн меня хорошо мобилизует. Ну, вот это какой-то такой для меня хороший стресс, что я работу, которую я бы растянула на неделю, я ее сделаю за несколько часов, и это выгодно. Поэтому я не ставлю себе задачу в понедельник делать что-то на воскресенье. Я ее поставлю в субботу. Это будет значить, что я быстрее, качественнее сделаю. Я не прокрастинирую всю неделю. Ты просто поставила задачу,
0: отодвинула, и она у тебя уже под управление. Да,
1: она меня не тревожит. Я знаю, что она сделается ну, за короткое время до дедлайна. Все нормально. А вот если я говорю, мне надо всю неделю, по чуть-чуть вкладывать и в понедельник должна была делать и не делаю, то это прокрастинация, это есть откладывание. А официальное откладывание, что я сделаю в субботу, это не прокрастинация, это, наоборот, здоровое, какое-то правильное отношение к своим ресурсам, привычкам. Прокрастинация в таком случае это
0: неуправляемость собственной жизнью. Да, да, Выбирать да. Выбирать дорогу.
1: Прокрастинация – это вот неуправление, неосознанность, вытесненный процесс. Со мной что-то происходит, и я не осознаю, что конкретно. Как только происходит осознание, когда я отвечаю на вопрос чего боишься, котеночек? Что ты чувствуешь? Что сейчас происходит? Как ты относишься к этой задаче? А Если этот ответ есть, то я забрал управление. Я теперь могу с этим что-то делать. Дать себе поддержку, отложить задачу, согласиться на тройку, на плохой результат. Или мне, оказывается, нужно побольше усилий, потому что хороший результат для меня гораздо важнее, чем я думал раньше. И я начинаю уже действовать из того, что я увидел, то есть управлять. А так я в таком сонном состоянии, как будто бы оно само со мной происходит. Ну, давай будем честными. Для многих задач, которые есть у подростков, нет объяснения здравого, зачем им это делать. Зачем переписывать рефераты по 20 штук, которые никто не читает? Зачем это делать? От души прямо. Так хочу реферат 20 скопировать и вставить. Ну, нет. А у подростков у них такое категоричное мышление. Чёрное-белое все там. Несправедливость, ощущение справедливости такое сильное, болезненное. Поэтому им очень трудно объяснить. Мне бывает не просто объяснить, что ну, есть некоторые вещи, которые просто надо сделать и забыть. Или найти для них обоснование, которое тебя устроит. Да, это может не быть какой-то логики вселенской. Но она может быть какая-то маленькая для тебя. Этот переписанный бессмысленный реферат делает твой аттестат очень классным, повышает твои шансы на ту жизнь,
0: которую ты выбираешь. Так, ну плюс то у нее есть прокрастинация.
1: Конечно, это защитный механизм. Я тоже прокрастинирую и замечаю, что у меня появляется такое теплое, бережное отношение, когда я замечаю, что я прокрастинирую. Я такая говорю, у -у -у, защищаешься, да ты же маленький. То есть это защитный механизм. Кто-то внутри нас говорит, нам надо убить от этой задачи, потому что нам она рискует. И как вот в мультике головоломка, uh -huh. и такие силы под, прибегают и говорят, типа, выключим там логическое мышление, добавим вот это, добавим <свят> вон то. <свят> Мило, да ведь? И вот мы так себя защищаем от чего-то страшного. И здорово, что, ну, вот кто-то внутри нас защищает. Вот, когда появляюсь я осознанная, да, я говорю, так, ребята, классно, что вы нас защищали, пока я спал. Но я проснулся, сейчас мы найдем другие способы, не теряя такое большое количество ресурсов. Да, вы защитили, но это было очень дорого. Мы кучу времени потратили, все такое. Ну, здорово, что вы защитили, но есть
0: и типа, подешевле способы защищаться. Давайте вот их используем. Ну, это еще происходит, потому что он действительно напряжен человек, а подростки особенно. Постоянные тревоги, в комнаты каком-то напряжении находятся.
1: Видела ребят, которые вот заходят и по пути сбивают мебель? Вот как раз недостаток внимания и расслабленности. И поэтому угу. они такие квадратные, потому что они на самом деле телесно-эмоционально очень напряжены и напуганы почти все. Часто У них меньше получается. внимания, чтобы угу. узнать, что со мной происходит. Они ну, могут это просто не уметь. Их никто не спрашивал, что ты чувствуешь. И поэтому они себя сами тоже не спрашивают. Плюс они навешали ярлыков на себя. То есть они даже не хотят разобраться, почему вместо уроков я сейчас сижу в телефоне. Не возникает мысли, что это не что-то плохое, а какой-то механизм, который я не осознаю. Вот. И вот это доброе отношение исследовательское. Типа, давай посмотрим, почему ты сейчас это делаешь, хотя какая-то часть тебя понимает, что время уходит, и ты теряешь э, ресурсы. Для того, чтобы увидеть внутренний скрытый процесс, нужно достаточно много внимания, ну, вот, которое ты внутрь направишь. Uh -huh. А внимание появляется от расслабленности. Когда мы напряжены сужены, у нас такое тоннельное видение mm -hmm. мы мыслим черно-бело лежу в телефоне значит ленивый не делаю уроки значит двоечник т т т т ты вот нет такого расширенного исследовательского взгляда на себя а он очень важен для рефлексии если я прокрастинирую заметил себя в прокрастинации порефлексировал поговорил с собой поисследовал что со мной происходит почему я в этой точке оказался я могу это изменить если я этот вопрос не задаю этот процесс автоматически он так и будет надавать мной
0: давлеть. Не я управляю, а он мной управляет. А можно сформировать эту привычку, обращать на себя внимание? Да, вот она этот, в этом вот как случае. раз тот
1: самый топ э, способов прокрастинации может ну намекнуть тебе, что ты сейчас гонишь. Это вот когда я говорю, я когда обнаруживаю себя, что я мою посуду с таким рвением, я такая, что здесь не так. Вот, пока ты не прокрастинируешь в таком более свободном состоянии, изучить, вспомнить, а как ты прокрастинируешь. Вот, знать свои вот эти лазейки, свои способы. И у каждого человека есть там 2-3-4 способа, которые он, как правило, использует. И их запомнить, то есть знать. Когда ты в них окажешься, ты можешь как бы проснуться. Это знаешь, как значок в фильмах Нолана, когда ты что-то рисуешь на руке, чтобы если ты во сне, ты посмотришь, ты поймешь, что ты во сне. Примерно так же с прокрастинацией. Когда ты обнаружишь себя звонящему 25 25-му человеку, узнающему, как дела, дружочек, ты такой, М -м, наверное, наверное, речь идет как раз о прокрастинации. И мне пора задать себе вопрос, а что на самом деле со мной происходит, чего я боюсь? Mm -hmm. Что
0: такого в этой задаче, что я к ней не подступаюсь? работа с целями и с планами, она будет лишать тебя возможности прокрастинировать? <свят> да,
1: конечно. Соединение с целями, когда мы чувствуем, что мы хотим эту цель, даже если боимся, когда мы чувствуем, что мы хотим, мы выделяем себе как раз энергию, смелость на то, чтобы начать делать, даже несмотря на то, что страшно. Работа с целями – это вообще супер. Просто бывают задачи, для которых очень сложно цель найти. Восы, люди и многие вещи надо сделать просто потому, что надо сделать, их mm -hmm. надо вставить в режим и использовать например, не работу с целями, а поддерживающую структуру. Сейчас расскажу, что это uh -huh. способ. Работа с целями – это способ номер один. Он очень здоровый и классный. Если ты поймешь, в какую цель вписывается эта задача, ты уже не просто там делаешь, не знаю, трехстраничный отчет или 20 билетов экзамена учишь, вот такая нудная, батрачная работа, а ты жизнь свою строишь, ты там свои возможности используешь, что-то классное создаешь. Твое состояние после того, как ты сдал, например, экзамен, сделал uh -huh. большую задачу, твое состояние свободы и облегчение может быть для тебя классной целью сейчас потрудиться есть задачи в которых ну сложно или даже не нужно находить э, Особо там цели вот себя мотивировать и так далее а их просто надо делать и там часто бывает что ты начал и в процессе втянулся часто прокрастинация связана с тем что вот я просто не могу начать вот сделать вот это первое усилие чтобы начать задачу начать список начать разговор начать исследование вот а потом когда я только начал уже его уже потом за уши не оторвешь бывает такое
0: Работает. Я знаю, угу, что пришла в процессе уже, да. она будет классная, но вот сам вот этот шаг, угу. включитесь, начать делать...
1: Поэтому надо обеспечить себе такую структуру, чтобы ты не мог этот шаг не сделать. По твой пример с тренировками, да? Очень сложно вылезти из теплой кроватки, да, там вот, выходить на эту улицу, начинать бегать. Но если тебя внизу там или в парке ждет какой-то друг, с которым вы договорились бегать, ну, ты такой, ну ладно, ну как-то не хочешь человека подводить, он же
0: встал. Может, мы сегодня поговорим с ним по телефону.
1: Это как раз поддерживающая структура, которая поможет тебе вот это первое сопротивление преодолеть, и потом ты уже тянешься.
0: Кто-то, кто такой же, как ты? Ну, ну да, ты или другой какой-то. С другим способом. человеком. Так, хорошо. Еще что?
1: Бывает такое же поддерживающая структура. Ну, для <свят> меня такое не работает, для многих работает. Это дать обещания или выкладывать какие-то отчеты, что кто-то за тобой там следит или ты кого-то вдохновляешь своим, не знаю, подготовкой к марафону или там еще чем-нибудь. Часто я с клиентами мы делаем такую договоренность, что клиенты хотят выработать какую-то привычку, например, и поначалу нужно обращать на это в внимание, само оно не сделается привычным. И они пишут мне ежедневный отчетик, как они там ну вот поработали с этой темой, с этой темой. Получилось, не получилось. И вот сам факт, что им надо будет написать и поделиться, заставляет их хотя бы за 5 минут до этого сообщения это сделать. Не через критику, а вот через такую отчетность себя поддержать. Это может быть форма работы. Вот, например, мне тяжело одной сесть и начать, например, создавать какой-нибудь тренинг или какую-нибудь лекцию. А вот если мы мы соберемся вместе, и там вместе поштурмим, подумаем, пообмениваемся идеями. Я вот на этой совместной работе очень зажигаюсь и потом быстро чик-чик-чик составляю курс там или план, или занятия. Я знаю, что на меня это работает очень вдохновляюще, поэтому я не одна буду это делать, а соберу планерку. А для кого-то наоборот, он знает форму, в которой ты работаешь. Какую-то неприятную задачу можно сделать в приятном месте. Ну, поехать в не посидеть, а, и ты знаешь, что вот у тебя будет ровно там часок, или там потом придет твой друг, и тебе надо быстренько до этого сделать. Ты уже себя изучаешь, в какое время дня, в какой одежде тебе лучше что-то делать. И вот так станции с бубном с собой производишь и выбираешь наиболее эффективные форматы, в которых тебе классно делать. Не стоит думать, что мы когда-то станем такими просто суперэффективными, управляющими собой, своими ресурсами, не трачащими ни минутки жизни зря. Этого не будет. Мне кажется, что эффективные люди — это те, которые изучили себя, знают свои где-то слабые где-то сильные стороны подстроили свою жизнь под свои особенности. Кто-то классно работает ночью, кто-то вообще не с утра до 12 кто-то с принтами работает, да, то есть он интенсивно поработал три дня, а потом ему надо креветочка лежать. А кому-то надо медленно, но каждый день. Вот и вот это изучение того, как я устроен, где мне комфортнее, мне кажется, это очень классный вклад в себя.
0: Кому-то много и долго и до санатория. Это подкаст «Мы такими не были», где мы вместе с Альфией Мячной, руководителем школы для подростков и взрослых вверх, практикующим психологом, говорим о самом сложном и самом ярком, интересном возрасте человека. Альфия, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо большое вам. Относитесь с интересом к своей прокрастинации.
0: «Мы такими не были» Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.